0: Hüsmen gece yayılımından sonra sürüyü zeytin alanının doğusundaki yamaçta büyük çınarların altına yatırmıştı. Gece boyunca çakal sesleri köpekleri huzursuz etse de domuzlar kadar sürüye yaklaşamamışlardı. Hüsmen erkecin boynuzlarına bağladığı ipi koluna takıp keperelin arasına girdi, heybeyi de yastık yapıp yat. Sabah gün doğarken gözlerini açtığında, zeytin alanının göbeğindeki gölçükten çıkan pus, bütün ovayı ince bir örtü gibi kaplamıştı. Yer yer büyük okaliptus ağaçlarının ve servilerin tepeleri görünüyordu. Hüsmen, otların, çiçeklerin üzerindeki şebnemleri yalayan keçilere baktı bir süre. Güneş yükseldikçe pus da aralanmaya başladı. Sürüyü ovaya doğru indiren Hüsmen, tek tük cidden bit ağaçlarının yeşilin tonunu bozduğu yamaçlardaki ılgın ormanlarının arasında, domuzların, geyiklerin ve çakalların açtığı patikalardan geçerken, pinar çallarına takılan koyunları itekleyerek ilerliyordu. Gölün kıyısına yaklaştığında, göl kenarındaki sazlıkların üzerinde planör gibi süzülen kerkenezlerin, çekirgelere yaptıkları pikeleri hayranlıkla izliyor ve Aha tuttu diye kendince kuşu tebrik ediyordu. Ovanın zeminine inince sürüyü traktörlerin açtığı daha genişçe bir yola soktu. Yol boyu, kırmızı, pembe ve beyaz açmış zakkumlar zeytinliklerin sınırını çiziyordu. Buraya boş yere zeytin alanı demiyorlardı. İri hurma zeytinleri olurdu burada. Kayaların Doğuya bakan yamaçlarına yapışmış iri kertenkeleler güneşlenirken bir taraftan da kerkenezleri kolluyorlardı. Gölün kıyısını takip eden köy yoluna girdiklerinde bütün yol boyunca yeşil bir şerit oluşturan kantaron otlarının sarı çiçekleri ve o keskin kokusu sürüyü heyecanlandırdı. Bu ağla yaklaştıklar anlamına geliyordu. Gölün kıyısındaki sazlıkların seyreldiği yerlerde suyun yüzeyindeki nilüferler, Hüsmen'in yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturmuştu. Biraz durdu, sazlıkların berisindeki nergislerden birkaç tane kopardı, dikkatlice bir yabani çavdar sapı ile birbirlerine bağladı ve sol elini aldı. Ara sıra ıstık çalıyor, geride kalan keçileri, koyunları hareketlendiriyordu. Zaten köpekler ona iş bırakmıyor, sürüyü önlerine katmış götürüyor, dağlanları topluyorlardı. Nurgüllerin evini fark etmemek mümkün değildi. Bahçe kapısının etrafını çepeçevre kuşatan sarmaşık kızıl güller, bahçe duvarının üzerindeki parmaklıkların arasından dışarı sarkan Yaseminler, nesillerin evin güzelliğiyle birlikte bakmaya doyulamayacak bir manzara çıkartıyordu. Lakin Hüsmen'in gözü Nurgülden başkasını görmüyor, yolda belde, yaylada ovada, uykuda düşte onu görüyor, onu düşünüyordu. Topladığı Nergisleri bahçe kapısının kenarındaki sarmaşık güllerin dibine bırakıverdi. Kimse gördü mü diye şöyle sağ solu kolaçan etti. Sonra şöyle zeybek gibi kubararak tiz bir ıslık çalıp sürüye orada olduğunu hatırlattı. Kendi evleri ve ağıl köyün dışındaydı. Oraya yaklaşınca artık Yasemin, Nergis ve Kantaron yerine yoğun bir mayıs kokusu gelmeye başladı. Bu kokuyu alan koyunlar kuzularına, keçiler oğlaklarına kavuşmak için meleğe koşmaya başladılar. Hepsi ağırın içine girince kapıları kapadılar. Kuzuları salmadan önce koyunların sağılması gerekiyordu. Kuzular da emsin diye bir süre tam sağmıyorlardı. Gayrı bundan sonrası anasıyla kız kardeşlerinin işiydi. Hüsmen hemen eve geçti, kahvaltı sofrası bahçedeki çardağın altında onu bekliyordu. Elini yüzünü yıkadı, kahvaltı etti, bir iki bardak çay içtikten sonra sofradaki divana uzandı. Bıraktığı Nergisler'in Nurgül'ün alışını hayal edip belli belirsiz gülümsedi. O gülümseme yüzünde donmuş bir şekilde de uyuyakaldı. Hüsmen kardeşi Rahime'nin seslenmesiyle uyandı. Abi, kalk da arabayı al, Salim em- gidi gidiver hemen.'' Nurgül ablayı akrep mi sokmuş ne? Akrep mi? Allah Allah. Naciye dedi. Kapının dibinde nergis mi çiçek mi varmış. Onu alacakmış da eğilmiş. E işte sarmaşık gülün dibindeki akrep de sokuvermiş. Hüsmen donup kalmıştı. Rahime arabanın anahtarlarını getirdiğinde o titreyerek ellerim kırılaydı da o çiçekleri yormuyaydım. Vay beni canavarlığa yiyeydi de o havaya inmeyedim diye Ağzında bir şeyler gevereyip duruyordu.